0: Nos últimos dias, nós presenciamos algumas notícias tristes e violentas na nossa nação. Não sei se você percebeu e tem acompanhado, porque aconteceram alguns fatos, não aqui no nosso estado, mas fatos muito fortes, que envolveram violência, que envolveram a vida de pessoas e princípios por trás disso tudo que aconteceu. E eu não sei como você interpretou essas notícias que viralizaram em toda a nossa nação, mas, tristemente, na terça-feira da semana que passou, nós tivemos um atentado numa creche numa cidade de interior do estado de Santa Catarina. Aquele dia foi um dia triste para aquelas famílias, para aquele povo, para a nossa nação, para nós como brasileiros, em que um menino de 18 anos armado, com uma arma não de fogo, uma arma branca, mas muito afiada, entra em uma creche e desfere golpes contra uma professora, que se esconde, sai correndo, vai em direção a uma pequena sala onde tinham quatro alunos, mas esses alunos eram muito pequenos e indefesos, uma das crianças com menos de dois anos de idade. Então, esse menino vai lá e ataca essas crianças, ataca essas mulheres, a professora, mais uma servidora do município, e acaba assassinando, cruelmente, brutalmente, pessoas indefesas de forma injusta. E isso agora se torna visível na grande mídia brasileira. Eu, sinceramente, nem consigo imaginar a dor daqueles pais, daqueles avós, daqueles familiares, daquela família também, daquela professora, daquela servidora que, numa pandemia, acreditaram na educação, foram trabalhar num dia de manhã cedo... E não voltaram para casa. Mas, tristemente, temos interpretações distintas no nosso país sobre esse fato. E vemos um posicionamento brando quanto ao sofrimento dessas pessoas. E vemos uma grande mídia na nossa nação se levantando e dizendo que, enfim, esse rapaz era também uma vítima da sociedade, comprovadamente sofria bullying acabou vivendo algumas situações difíceis emocionalmente. Então, temos que entender tudo isso. Eu não consigo entender essa posição. Porque, dois dias depois, acontece um fato muito parecido em que ocorre uma batalha pela vida de pessoas que estavam querendo o bem de a sociedade e outras pessoas que estavam disseminando maldade na sociedade. Uma equipe de uma operação especial da Polícia do Rio de Janeiro, na quinta-feira, na mesma semana. Tem uma operação de desmantelar justamente um sistema de tráfico em que traficantes e líderes dessa, dessa organização criminosa, exatamente oposto ao que aconteceu na terça-feira, buscavam aliciar crianças e adolescentes para trabalhar no tráfico naquele vilarejo. E agora uma equipe da polícia chega ao local e, antes que qualquer atitude de violência seja tomada para poder cumprir a sua missão, o primeiro policial que desce do veículo é assassinado com um tiro na cabeça, com um armamento militar, com bunkers de concreto que tinha... Apenas alguns orifícios para passar a ponta do rifle desses criminosos que simplesmente, antes de qualquer coisa, alvejam um policial que quer a transformação da sociedade, que quer a paz, que quer tirar crianças do tráfico. Em resposta a essa recepção violenta, como a grande mídia queria, os policiais não, não baixaram as armas, levantaram as mãos e rastejaram de joelhos com buquês de rosas, pedindo perdão por querer trazer a paz para a sua sociedade, mas, sim, usaram da força devida contra atos de violência inescrupulosos. E, tristemente, 24 pessoas, dizem já agora que foi um pouco mais, perderam a vida naquele dia. A polícia afirma que todas essas pessoas tinham envolvimento com crime, com o tráfico. Todas essas pessoas estavam ligadas a essa maldade instaurada naquele grupo social. Mas quando nós vemos a notícia disso, nós vemos que a nossa sociedade escolhe primeiro desconfiar da nossa polícia. A nossa sociedade escolhe primeiro ficar contra aqueles que queriam terminar com a maldade naquele lugar e acabar achando argumentos para defender, para justificar. E, o que eu quero te dizer nessa noite é que tudo isso, muito mais do que uma questão mental... É uma questão espiritual. Muito antes de que apenas uma questão de ideias e de opiniões são fortalezas espirituais na mente do nosso povo e às vezes de nós mesmos, que nos fazem discernir de forma equivocada aquilo que está acontecendo na nossa sociedade. Para nós é normal um bandido ter acesso a armas, é normal sermos reféns de situação, é normal sermos encurralados e quem sabe perdermos a vida por causa de um telefone celular. Ou por causa de alguém que estava lá sentado na sua casa assistindo jogos, vendo séries e agora escolhe que quer enfiar uma espada em crianças indefesas. Isso é normal. A maldade crescer é normal. Agora nós vemos anormal pessoas de bem quererem usar de força, de estratégia, de poder para se defenderem e instaurarem a paz na sociedade. Isso é um problema, lembre que eu te falei. Antes de tudo, espiritual. Por que, que eu estou te dizendo isso? Porque essa mesma concepção que a nossa sociedade tem daquilo que acontece no nosso governo, na nossa polícia, no tráfico, na violência, no roubo, é a mesma concepção que a sociedade tem sobre as pessoas que entram aqui na igreja. E nós temos uma ideia pré-concebida daqueles que frequentam igrejas, daqueles que buscam a Deus, daqueles que querem buscar a fonte da salvação para as suas vidas, de que esse lugar é um lugar de pessoas fracas, de pessoas indefesas, de pessoas que estão sofrendo e que precisam apenas ser acalentadas, acariciadas, precisam apenas ser aliviadas do seu sofrimento. Mas é visto com maus olhos se você, como um cristão, se posiciona com opinião e quer agir para transformar essa sociedade, a tua casa, a tua família. É visto com maus olhos que um cidadão de bem lute por alguma coisa. Esse é um problema não de opinião, não de ideologia, esse é um problema, antes de tudo, espiritual. Da mesma forma, é refletido na vida da igreja, da mesma forma é refletido no momento que vemos notícias como essas, da mesma forma é refletido nas nossas opiniões a cada instante do nosso dia. Justamente sobre isso eu quero falar contigo. Sobre palavras que o Senhor Jesus nos ensina e que a palavra de Deus nos encoraja a vivermos o nosso cristianismo de uma forma diferente daquilo que a nossa sociedade diz, de o que, que significa alguém precisar pertencer à igreja. E eu quero justamente trazer o oposto a essa cultura, te dizendo que aqui nesse lugar é o lugar que você sim pode ser acalentado num momento de dor, com certeza. É um lugar que você pode ser restaurado e curado no momento de sofrimento, de ansiedade, certamente. Mas essa é uma fase temporária na tua caminhada e na tua vida, porque a igreja do Senhor Jesus nessa terra é um lugar de preparar, restaurar, equipar, amadurecer pessoas para que venham guerrear espiritualmente e estabelecer transformação onde vivem. Quando eu te falo isso, vamos ler juntos um texto que não é a palavra de qualquer pessoa, não é opinião, não é uma história, mas é uma afirmação categórica do Senhor Jesus. Em Mateus capítulo 11, versículo 12, a palavra de Deus está relatando aqui, o evangelista Mateus descreve palavras ditas pelo nosso Senhor Jesus, e ele está dizendo o seguinte, desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força e os que usam de força se apoderam dele diga assim comigo, o reino de Deus é tomado a força diga, eu preciso me esforçar para me apoderar do que Deus tem para mim isso é uma questão muito delicada, muito tênue no cristianismo, porque ao mesmo tempo que o Senhor Deus é rico em graça, misericórdia e amor abundantemente para nos receber, para nos fazer seus filhos, para nos fazer chegar perto dele e liberar bênção sem medida, ao mesmo tempo, na nossa realidade natural humana, nós estamos rodeados de um ambiente de trevas de princípios de trevas, de atitudes de trevas, de instituições de trevas, de organizações mergulhadas em trevas. Desde negócios a comércios, a relações de amizade, a casamentos, a estruturas políticas, educacionais, emocionalmente dentro de nós, nós vivemos numa briga, numa luta, numa batalha para que o reino de Deus possa ser estabelecido. Nós estamos falando aqui Sobre acessar a presença de Deus. Acesso à presença de Deus você tem sempre que crê em Jesus. Porque o amor de Deus e a sua graça são liberadas por meio de Jesus. Nós estamos aqui falando daqueles que agora acessam a presença do seu Deus. E são cheios dessa palavra, dessa unção, do seu espírito sobre a sua vida. Você e eu somos destinados a guerrear para instaurar o reino de Deus nessa terra. E o que é o reino de Deus? É todo lugar, situação pessoa comunidade, aonde o nosso Deus reina, aonde Ele governa, aonde Ele tem autoridade, aonde os seus princípios são a norma, aonde nós vemos lá, cedendo obras de trevas, princípios de maldade, e avançando o domínio do nosso Senhor, isso é o reino de Deus, e o Senhor Jesus está dizendo, nunca o reino de Deus vai ser conquistado, se não houver esforço, se não houver batalha, se não houver atitude, se não houver determinação nas nossas vidas para que o nosso ambiente seja transformado. Por isso, eu gostaria de te levar alguns outros textos bíblicos. Por favor, abre em 2 Coríntios a tua Bíblia lá no Novo Testamento. Carta de Paulo à igreja, a igreja de Corinto, mas serve para a igreja do Senhor Jesus. É uma carta extraordinária. No capítulo 10, no versículo 4 e 5, nós vamos fazer uma leitura agora, que eu quero te situar. Porque muitas vezes a igreja tem sido vista como um lugar de pessoas indefesas. A igreja é vista como um rebanho, um rebanho de ovelhas indefesas. Inclusive, em muitos lugares da nossa nação, tristemente, a igreja tem sofrido ataques terríveis e não tem conseguido se levantar, se posicionar para defender as bandeiras do reino do seu Senhor, porque nós temos culturalmente algo instalado na nossa cabeça de que a igreja, de que aquele que busca a Deus, precisa ser uma pessoa indefesa, precisa ser uma pessoa que se comporta como uma ovelha, uma pessoa que o tempo todo é inativa, é passiva na sua vida. E agora nós vemos um outro aspecto, tem claro o aspecto de que Deus cuida de nós como um pastor de ovelhas, mas o Senhor quer nos levantar nesse reino para ir contra toda obra de trevas e ter uma posição nas nossas vidas. E para isso eu te digo, muitas vezes nós estamos aqui nesse lugar, na cela, buscando milagre, nós estamos buscando intervenção de Deus e ficamos às vezes nos questionando por que, que os milagres não acontecem. E eu te digo que muitas vezes os milagres não acontecem porque nós não estamos entendendo como Deus age, é muito mais uma questão espiritual na nossa mente, de nós entendermos como Deus age, e aí então os milagres vão acontecer naturalmente na nossa realidade, porque eu quero ler contigo agora, 2 Coríntios 10,4 diz assim, porque as armas da nossa luta não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, segura aí comigo, deixa aberta a tua Bíblia, em primeiro lugar, nós, como igreja, não temos o destino de ser um povo que vira uma milícia. Nós não temos o destino de nos transformarmos numa milícia, em alguém que vai combater fisicamente estruturas sociais no ambiente em que nós vivemos. Os discípulos entenderam isso errado. Os discípulos achavam que Jesus seria um rei que destronaria o um imperador romano. Os discípulos de Jesus pensaram que Jesus seria aquele que causaria uma revolta militar. E eles seriam aqueles que seriam o seu exército. E Jesus diz, não, mas o reino que eu vim trazer não é como os reinos deste mundo. Eu não sou um rei como os reis deste mundo. O meu reino está, antes de tudo, dentro de vocês e no meio de vocês. E agora o apóstolo Paulo nos ensina que as armas da nossa luta, elas não são carnais. Elas são, sim, espirituais. Com base em armas espirituais, nós modelamos toda uma sociedade. Alguns de nós podem ser chamados a trabalhar em polícia, alguns de nós podem ser chamados a agir na segurança, na defesa de outras pessoas e esse é um chamado para alguns de nós, mas não é o objetivo de nós como igreja sermos revolucionários no sentido militar mas sermos revolucionários no sentido espiritual, no sentido dos princípios de Deus, que destrona toda a obra das trevas. Por isso que Paulo está dizendo, a nossa luta não é contra a carne ou sangue, em Efésios 6, e ele diz aqui da mesma forma, ele está afirmando, as armas que nós temos não são carnais, são espirituais, são poderosas em Deus. Mas continue a leitura comigo que ele diz assim, para destruir fortalezas. O que são fortalezas que o apóstolo Paulo está remetendo? As cidades da antiguidade, do tempo em que a Bíblia foi escrita, eram cidades, quando elas eram fortificadas, eram cidades quase que impenetráveis pelos inimigos. Porque fortalezas eram muros elevados e espessos, que eram construídos ao redor das cidades para impedir que os inimigos entrassem. Imagina, não havia pólvora inventada ainda, não tinha ainda aviões, não tinha muitos sistemas de penetrar, de subir, era muito mais fácil de neutralizar. Então as cidades mais seguras do mundo, na época do apóstolo Paulo, eram as cidades fortificadas, que tinham fortalezas, é isso que ele está falando. Só que agora o apóstolo Paulo está trazendo para o âmbito espiritual. E ele está dizendo: podem existir fortalezas dentro de nós. Porque a nossa luta não é carnal, ela é antes poderosa em Deus, espiritual, para destruir fortalezas. E agora ele começa a explicar o que são essas fortalezas. Se você tem a Bíblia NVI, vai estar muito sintetizado isso. Se você tem a tradução do João Ferreira de Almeida, tem uma expressão que diz assim: destruímos raciocínios falaciosos. Talvez se você tem uma tradução mais antiga, diz, anulando os sofismas. O que ele está explicando aqui? Que essas fortalezas, antes de tudo, estão dentro da nossa mente, estão na nossa cultura, estão na opinião que nós temos sobre as coisas, estão no julgamento que nós fazemos sobre aquilo que está acontecendo ao nosso redor, sobre quem Deus é, sobre como nós devemos nos portar como cristãos nessa terra. Então, quando o apóstolo Paulo está explicando isso, ele diz no versículo 5, acompanhe comigo. E toda a arrogância ou argumentos de pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e nós levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Perceba comigo que a primeira batalha que nós temos é uma batalha no âmbito espiritual que precisa transformar a nossa forma de pensar a vida. Quando nós mudamos a nossa forma de pensar a vida, naturalmente nós vamos mudar a forma que nós vamos agir na sociedade, a forma que nós vamos educar os nossos filhos, a forma que nós vamos votar nos nossos políticos, a forma que nós vamos interpretar as notícias que saem na grande mídia, a forma que nós entendemos Deus e até mesmo a forma que nós oramos e o que nós esperamos quando viemos à igreja, quando vamos à cela, quando buscamos a Deus na nossa casa. Quando eu te falo isso, eu preciso crescer contigo em dizer que nós precisamos entender que antes de perceber que somos plenamente abençoados e que Satanás não tem acesso à nossa vida, o apóstolo Paulo está dizendo, na verdade, que nós precisamos, em primeiro lugar, ser transformados de fortalezas que existem na nossa mente, que a palavra de Deus precisa penetrar, precisa quebrar. E o Senhor tem que reinar, em primeiro lugar, Dentro de ti. O Senhor tem que reinar em primeiro lugar no teu coração, na tua mentalidade, nos teus princípios. Então agora, olha comigo de forma invertida esse versículo. Não pensando que você é a pessoa que está completamente convicta, abençoada e certa já em todas as coisas que Satanás está do lado de fora e não vai conseguir entrar nessa fortaleza mas pensa agora que no teu espírito você recebeu Jesus, você creu em Jesus mas muitas coisas da tua mente ainda são influenciadas pela tua cultura, pela tua história, pela tradição da tua família pela opinião dos outros, por aquilo que a mídia fala e agora o Senhor está querendo entrar, a palavra dele está querendo reinar dentro de ti, mas existem ali fortalezas que tem que Ser destruídas pela sua palavra, pela pregação da sua palavra, pelo poder do seu espírito. E agora entenda comigo que muitas vezes cristãos, convictos em Jesus, estão tendo a opinião. Coitado daquele rapaz, pena, vítima da sociedade. Olha só, pena, hein? Pena, tomara que ele realmente possa, possa superar esse momento difícil que ele está passando. E não vemos aquele ginásio lotado de familiares de bebês assassinados. Às vezes tem cristão dentro da igreja que está dizendo 24 vítimas. Que absurdo, que absurdo a polícia usar uma arma contra essas vítimas da sociedade que não tiveram oportunidade. Que tristeza. A Família de um policial. Quem sabe um filhinho disse tchau para o papai trabalhar para causar ordem na sociedade e não voltou para casa. Então, cristãos estão cheios de fortalezas nas suas mentes que precisam ser quebradas se querem viver algo poderoso do reino de Deus em si. A forma como você discerne as coisas que acontecem ao teu redor reflete quem você é em Deus. E para te mostrar isso, eu quero que você abra mais um versículo bíblico em Hebreus capítulo 5, versículo 14. E eu gostaria de causar esse baque, causar esse conflito no teu interior e te convocar a que você seja Sedento por se tornar a cada dia mais um homem e uma mulher maduro em Deus. Deseja ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, uma pessoa madura. Deseja entender aquilo que Deus pensa para a tua vida e ao teu redor. Diz assim a palavra de Deus: mas o alimento sólido é para os adultos, os quais pelo exercício constante, olha só, pelo pela prática, pelo exercício, pela experiência, pela vivência nas coisas de Deus, pelo exercício constante, tornam-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Um cristão maduro é aquele que está apto para discernir, para perceber o bem e para perceber o mal. E agora, se você consegue fazer esse discernimento na tua realidade, aquilo de bem que está acontecendo na tua vida, vamos dizer que a tua saúde está bem, vamos dizer que as tuas finanças estão bem, aquilo de bem que está acontecendo na tua vida, agora uma vez que eu fui abençoado, eu simplesmente viro as costas e deixo isso assim, ao ah, natural vai continuar bem, é assim que Jesus está falando, Jesus disse não, o meu reino é tomado por esforço, Aqueles que se esforçam se apoderam dele. Então aquilo que está bem na tua vida é a tua responsabilidade guardar, proteger, guerrear, para que não seja tomado, destruído, ameaçado. O bem que Deus já te deu é a tua responsabilidade se levantar e batalhar para que ele seja mantido. E agora o que fazer com aquilo que está mal? Quem sabe as tuas finanças estão bem, a tua saúde está bem, mas o teu casamento está mal. Quem sabe o teu sono está mal. Quem sabe os teus pensamentos estão maus. Pode ser que a tua linguagem está mal. Pode ser que o teu ministério está mal. Está morrendo, está estacionado. Com aquilo que está mal, o Senhor Jesus fala a mesma coisa. O reino de Deus é tomado à força. Aqueles que se esforçam se apoderam dele. Então, com aquilo que está mal, eu tenho que fazer o seguinte. Eu preciso me levantar, me munir da palavra de Deus, me equipar, me armar, guerrear espiritualmente e transformar o mal em bem. Esse é o chamado de Deus para a tua vida. Proteger aquilo que Ele já tem te dado. E batalhar para transformar o mal em bem, em todas as coisas ao redor. Não é eu e você sentados de braços cruzados, esperando que Deus resolva. O Senhor Jesus já disse, o meu reino não vai vir assim. Ele não vai vir assim ao natural. Existe uma resistência, uma batalha espiritual. E você precisa se esforçar para causar o governo do Senhor Jesus em todas as áreas da tua vida. Você está entendendo o que eu estou falando? Então agora vamos juntos ler novamente 2 Coríntios, só que agora no capítulo 6. Perceba que um homem e uma mulher maduros em Deus são aqueles que têm discernimento do bem e do mal. Então a primeira coisa que você e eu precisamos entender é saber discernir. Eu tenho que olhar para a minha vida, não para a vida do outro, para a minha vida primeiro. E eu tenho que perceber como estão as minhas emoções, como está a minha saúde, como está o meu relacionamento. Como estão as questões de perdão na minha vida? Como estão as questões de trauma na minha vida? De mágoa com pessoas? Como está a minha vida financeira? Como está a minha família? Como estão os meus sonhos, a minha profissão, os meus estudos? O que está bem e o que não está bem? E aí o apóstolo Paulo nos ensina, 2 Coríntios capítulo 6, no versículo 7... Se você puder ler na tua casa, 2 Coríntios 6 é um capítulo muito bom da Palavra de Deus. O apóstolo Paulo ele começa dizendo muitas coisas que ele fez e que ele agiu como modelo. Aquele líder, aquele apóstolo para aquela igreja, ele agiu como modelo. Ele estava dizendo, olha, eu fui assim, 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 e vocês podem me copiar, vocês podem me imitar, porque eu tenho vivido inspirado em Cristo, então façam isso também. E ele segue uma lista de comportamentos, de princípios, de atitudes que ele estava tomando para ser modelo para todos os cristãos. E no versículo 7, o apóstolo Paulo declara o seguinte, sempre agindo na palavra de Deus e no poder de Deus. Mas agora a segunda parte é a que eu quero te chamar a atenção. Paulo fala que ele é um modelo e que ele agia, que ele desejava que a igreja agisse com as armas da justiça, quer de ataque, quer de defesa. Diga comigo, as armas da justiça. Esse é o assunto dessa noite. Eu quero te levar a entender que você está aqui nesse lugar não é apenas para receber uma gota d'água numa vida infernal. Não é apenas para receber um pequeno consolo e um sofrimento interminável. Você está aqui nesse lugar para o Senhor se apresentar e se revelar. Cheio de amor, graça, cuidado e consolo diante de ti. Mas para te levantar, para causar transformação. E que todo mal se converta em bem na tua realidade. Para que você venha reinar em vida. Para que você tenha vida abundante. Para que você possa... Ter frutos da presença de Deus na tua realidade visível, palpável. O apóstolo Paulo está dizendo, as armas da justiça, quer de defesa, quer de ataque. E agora nós vamos finalizar essa palavra entendendo essas armas da justiça. Perceba que você não é um cristão indefeso, vulnerável. Você não é destinado a uma vida de sofrimento, pelo contrário, a presença de Deus e a palavra de Deus te dão identidade, te dão ferramentas, te dão princípios, te dão recursos, formam conceitos na tua vida que fazem você ter princípios e opinião para construir uma vida saudável e abundante em tudo que você colocar a sua mão. Então o apóstolo Paulo ensina que as armas espirituais que nós temos, aquelas que ele diz lá em 2 Coríntios 10, aqui em 2 Coríntios 6 ele está dizendo, essas armas que não são carnais, são armas da justiça. Antes de explicar sobre as armas de direita e de esquerda, deixa eu te falar um pouco sobre o que é justiça para Deus. A justiça bíblica é diferente da justiça que nós temos acostumado na nossa realidade cultural ocidental. Como é que nós estamos acostumados no princípio e conceito de justiça na nossa sociedade? Existe uma relação que está acontecendo, as pessoas estão bem, estão vivendo a sua vida. De repente, alguém é injustiçado. Como é que nós temos um senso de justiça na nossa sociedade... Nós agora queremos ver aquela pessoa que causou injustiça nessa outra, que ela também seja punida. E nós queremos nivelar as pessoas para que ambos tenham prejuízo. Não é isso que Deus ensina. Por exemplo, se você tem alguém na sua família que foi roubado, qual é a tendência natural da nossa reação na nossa sociedade, na nossa cultura? Nós queremos que aquela pessoa que roubou, também seja roubada. Ou lá no íntimo nós desejamos que ela sofra um mal pior, ou nós queremos fazer justiça conforme o nosso Código Civil e Penal brasileiro e declarar, não, essa pessoa agora roubou o meu carro, ela tem que ter a sua liberdade roubada, ela tem que ser enjaulada, então. Porque isso vai fazer justiça, porque se eu fui prejudicado, aquele que me prejudicou também tem que ser prejudicado. Está entendendo? E assim a gente carrega esse senso de justiça dentro de casa, nos casamentos, nas relações de amizade, na vida com Deus. As pessoas imaginam, não, eu pequei. O que é a justiça se eu pequei? É Deus me castigar e eu cumprir a minha pena. Isso é que é a justiça. Quando nós vemos na palavra de Deus, eu pequei, qual é a justiça de Deus? A justiça de Deus é restaurar para cima. A justiça de Deus é aplicar perdão e restauração e princípios novos, para que além de você não pecar mais, você seja restituída à posição que você estava. A justiça de Deus no Antigo Testamento é que quando alguém roubava um bem, essa pessoa tinha que trabalhar para devolver esse bem e indenizar o outro pelo bem que roubou. Você imagina se alguém roubasse uma ovelha? de alguém no povo judeu no Antigo Testamento, aquele que roubou e foi pego deveria trabalhar para devolver quatro ovelhas por cada uma que ele roubou. Aquele que roubava um boi deveria trabalhar para devolver cinco bois por cada um que ele roubou. Te pergunto, existia bastante ladroagem no sistema de governo que Deus estabeleceu para o povo judeu no Antigo Testamento? Não. Porque a justiça não era apenas eu receber uma pena temporária. A justiça era agora eu trabalhar para devolver, indenizar e equilibrar de novo aquilo que Deus planejou como uma vida saudável. Se estamos falando que Deus te deu e me deu armas da justiça, o que, que você agora precisa identificar na tua realidade? O que que na minha vida, na minha família, nas minhas finanças, no meu ministério, no meu trabalho, está injusto e que eu preciso trabalhar, não para me vingar dos outros, não para punir os outros, não agora para estar causando prejuízo a outro, mas para que a minha vida, a minha família, os que Deus tem para mim, os seus propósitos sejam restaurados. Aí nós precisamos nos equipar, nos armar para causar isso. Começando dentro de nós, estendendo para a nossa casa, estendendo para aquilo que nós temos esfera de ação. E assim a igreja do Senhor Jesus se levanta, cidades inteiras podem ser transformadas, nações podem ser abençoadas, por causa que a palavra de Deus vai causando vida e restauração. E aí agora eu quero te explicar um pouco melhor isso que está em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 7. O apóstolo Paulo fala o seguinte, armas da justiça, quer de defesa quer de ataque, ele fala primeiro o ataque, depois a defesa, quer de esquerda, quer de direita, talvez tenha assim na sua Bíblia, alguém tenha assim na sua Bíblia, armas de justiça, de direita e de esquerda, você tem assim escrito, quem tem João Ferreira de Almeida deve ter assim escrito, o apóstolo Paulo está falando desta simbologia aqui, de armas que eram normalmente vistas todos os dias na rua pelos soldados romanos, ele está dizendo armas da justiça, de esquerda e de direita. Qual era a postura normal de um soldado? Esquerda e direita. As armas da justiça, que ele está fazendo analogia de esquerda e de direita, são essas. Com a esquerda, um soldado usava o seu escudo para se defender. E com a mão direita, usava a sua espada para atacar. Então é isso que o apóstolo Paulo está dizendo e por isso que os tradutores para o português entenderam isso. e Em muitas bíblias mais contemporâneas eles escreveram. Quando o apóstolo Paulo disse armas de esquerda, eles colocaram armas de defesa. Quando o apóstolo Paulo disse armas de direita, eles escreveram armas de ataque. O que o apóstolo Paulo está te ensinando e me ensinando? Que as nossas armas espirituais por vezes devem ser usadas para nos defender para proteger aquilo que Deus tem nos dado, para manter aquilo que Deus já tem nos abençoado. E, por vezes, nós precisamos nos levantar e usar das nossas armas para avançar, para estabelecer algo novo, para conquistar, para destruir obras de trevas, para ter recursos e nos levantarmos e guerrearmos e estabelecermos território novo da presença de Deus. Você está entendendo isso? Armas de defesa e armas de ataque. Armas de esquerda e armas de direita. É exatamente essa simbologia que o apóstolo Paulo está usando. E quando você e eu entendemos isso, eu espero que você grave isso nessa noite, quero finalizar te ensinando quais são as principais armas de defesa e de ataque que você e eu temos como cristãos. E essas armas vão fazer você ter uma concepção diferente das circunstâncias que você enfrenta na tua vida. Abra comigo a tua Bíblia em Efésios, capítulo 6, versículos 16 e 17. Cada um desses versículos vai ter uma arma de esquerda e o outro versículo vai ter uma arma de direita. De defesa e de ataque. Coisas que você precisa agora discernir e escolher qual arma você vai usar em cada dia, em cada momento da tua vida. As armas da justiça que Deus te dá. E agora quando nós lemos esse texto em Efésios capítulo 6, vamos ler primeiro o versículo 16. Diz assim a palavra de Deus. Além disso, usem o escudo da fé com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Olha o que, é que eu posso estar dizendo. Uma arma de defesa. Lembra daquele escudão romano do filme Gladiador? Aquele escudão retangular, alto, grande, pesado, que eles faziam com a tropa. Aquela formação que ficava toda protegida. Não sei se você viu esse filme, talvez eu estou um pouco mais antigo. Mas quando a gente vê aquela cena, aquele escudo protegia completamente a vida do soldado romano. Não era como esse meu escudinho aqui. Era um escudo que protegia por completo o soldado. E agora ele está dizendo, com esse escudo você pode agora abater, você pode neutralizar, apagar as setas do maligno que vêm inflamadas contra ti. O que, que o apóstolo Paulo está dizendo? Muitas vezes a nossa guerra espiritual, ela não é, quase sempre, ela não é diretamente ligada àquilo que nós estamos vendo. Aquilo que você vê é só um fruto. Aquilo que você vê é só um sintoma. É como quando você está doente, você chega para o médico e diz assim, médico, eu estou com febre. Médico, eu estou com dor de barriga. Nós vemos sintomas. Nós não vemos a doença, de fato. A mesma coisa quando você enfrenta dificuldades na sua vida. Não olhe para aquilo como sendo a causa. Olhe para aquilo como sendo apenas o um sintoma. O que eu posso, posso estar dizendo? O que vem contra ti vem de longe. Vem como uma seta inflamada. Como aqueles arqueiros romanos que colocavam fogo na ponta da flecha. E agora enviavam contra os exércitos. Como é que os romanos se defendiam? Eles se abaixavam colocavam o escudo. E aquele escudo era encharcado. E a seta pegava ali e não queimava nada e não feria ninguém o apóstolo Paulo está dizendo, usem o escudo da, da fé, o escudo da fé, o apóstolo Paulo está dizendo, o nosso escudo, a nossa arma de defesa é a nossa fé, e eu te digo hoje, a tua arma de defesa é a tua fé, Aquilo que está mal na tua vida. Aquilo que precisa ser transformado na tua vida. Aquilo que não está ainda acontecendo conforme a palavra de Deus diz. Você precisa enfrentar e se defender contra isso com a tua fé. E o que é a tua fé? A fé em Hebreus 11.1 já declara. É a prova do que nós não vemos e é a certeza do que nós esperamos. Quando um soldado romano se agachava embaixo daquele baita escudo. Quando ele olhava para frente, o que ele estava vendo? Não estava vendo o inimigo. Ele não estava vendo a situação difícil. Ele não estava vendo o que, que estava vindo contra ele. O apóstolo Paulo está dizendo a mesma coisa. A tua arma de defesa é não olhar para a circunstância, mas fazer com que aquele sintoma te leve a enxergar, pela fé, a situação transformada na tua vida. Quando você estiver vivendo um período de crise, um desafio, uma situação de mal... Enxergue essa situação transformada Essa é a tua maior defesa Porque se você mergulhar nessa situação Você vai sucumbir Você vai desanimar Você vai entrar em ansiedade Você vai entrar em medo Você vai entrar em tristeza Você vai entrar em angústia Quando vier situações de ataque Que você precisa se defender na tua vida Use a tua fé Para não olhar para essa circunstância, Mas para ver essa realidade transformada Pastor David Jong dá o exemplo de quando ele construiu a igreja dele para 25 mil pessoas sentadas e ele não tinha recursos para isso, um grande homem de Deus lá na Coreia do Sul. Ele disse que chegava e já tinha zerado o dinheiro da conta e chegava diante da obra e estava tudo com cara ainda de obra incompleta. Nem reboco tinha ainda. E ele disse que ele chegava e daí já vinha já de cara os mestres de obra pedir para ele como é que estavam os recursos para pagar os funcionários. E ele declara que ele aprendeu por quê? que as pessoas precisam orar de olhos fechados. Você já pensou isso? Não somos obrigados a orar de olhos fechados. Por que, que nós precisamos, muitas vezes, orar de olhos fechados? Nós oramos de olhos fechados quando aquilo que os nossos olhos estão vendo vai nos distrair, vai nos desanimar e vai nos frustrar. E ele dizia que quando ele chegava diante daquela obra inacabada, faltando tanto recurso, ele não tinha mais. Ele fechava os olhos para orar, e quando ele fechava os olhos para orar, ele usava a fé que Deus deu para ele para enxergar aquela obra terminada. Enquanto ele orava com os olhos fechados, ele enxergava a figura diferente, ele enxergava a situação transformada. Isso é usar o escudo da fé. Então, deixa eu te pedir, não mais saia da presença de Deus apenas te lamentando pelo que está acontecendo na tua vida. Não desperdice o um momento de oração em que você lamenta do início ao final, em que você se entristece do início ao final, em que você simplesmente vê o problema do início ao final que a tua vida de oração não seja assim, você vai ser um cristão mais maduro a partir de hoje, porque mesmo que você está enfrentando um momento difícil, você pode sim colocar diante de Deus as tuas ansiedades, pode sim colocar em oração o teu fardo pesado, você pode sim colocar diante de Deus as tuas aflições, tudo isso faz parte da obra de Deus, do projeto dele, de um panorama bíblico, do relacionamento nosso com ele, mas você não deve sair da presença de Deus apenas tendo feito isso. Você precisa encher a tua mente com uma figura, com uma imagem transformada daquilo que Deus já promete para a tua vida. E agora se levantar para atacar. A fé te faz se defender para que você não seja abalado, para que você não seja desanimado, para que você não perca a tua paz, para que você não perca a tua paciência, para que você não fique irado, para que você não fique cheio de vingança, para que você não atropele as coisas, para que você não perca aquilo que você já conquistou. Te defende te enchendo de fé, conhecendo as palavras de Deus, as promessas de Deus para a tua vida, enxergando uma realidade nova. Você está seguro? Você está agora bem seguro, bem protegido? O inimigo não vai parar de atacar tem que se levantar com armas de direita. E o que, que são armas de direita, de ataque? Versículo 17, Efésios 6, 17. Diz assim, usem o capacete da salvação, mas especialmente a segunda parte aqui, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Qual é a espada que nós temos? Qual é a arma de ataque que nós temos? Palavra de Deus. O escudo é a nossa fé. E a tua arma de ataque é a palavra de Deus. Como isso vai acontecer? Simples. A palavra de Deus, ela se torna viva naquele dia para ti. Uma palavra de Deus se torna rema naquele instante da tua vida. Nós ministramos isso, palavra rema. Procure lá no nosso canal no YouTube, no Spotify, no podcast. A palavra de Deus, muitas vezes, se torna uma palavra específica para o teu dia, para o teu momento. O que, é que você precisa fazer? Usar a autoridade que vem dEle, o princípio que vem dEle, a promessa que vem dEle e agora estabelecer o governo de Deus. Use o nome e a autoridade de Jesus. Jesus pede isso para nós, Ele diz, peçam em meu nome, crendo, recebereis. Qualquer coisa que pedires ao Pai em meu nome, vocês vão receber você tem o nome do rei dos reis, o poder do rei dos reis, a autoridade do rei dos reis, à disposição da tua vida, para que espiritualmente tu declare em nome de Jesus agora, eu declaro pela autoridade dele, a cura sobre a minha vida, sobre a vida do meu filho, sobre o vício do meu marido, sobre esse desemprego, a restauração das minhas finanças, a restauração da minha casa, o meu ministério, a minha família conhecendo Jesus, a minha cela multiplicada, eu profetizo... Com que poder? Com que autoridade? Com que origem? A palavra de Deus. Aquilo que Jesus já te dá. Então nós precisamos aprender a usar as armas da justiça. Quando você estiver sendo pressionado, não olha para a situação, não perca a tua paz, não deixe a angústia tomar conta. Enxergue a cena transformada. Enxergue aquilo que a palavra de Deus te fala. Lembra do pastor Yung Cho? Feche os olhos e enxergue aquilo que Deus já te prometeu. E assim você não vai ser abalado. Ore mais. Quanto mais você tem desafios, ore mais. Enxergue aquilo que Deus tem para a tua vida. Mas agora você precisa se levantar como um homem de Deus, como uma mulher de Deus e dizer essa realidade será transformada em nome de Jesus. Essa realidade será transformada em nome de Jesus. O meu casamento está injusto. Está injusto, está desnivelado. Qual é a opção que o mundo dá? Separa! te divorcia, que seja injusto para ele também, trai também, faz mal também, qual é a realidade que Deus coloca sobre a tua vida? Luta e a tua família vai ser restaurada, a tua vida vai ser abençoada, a tua casa vai ser restaurada por Deus, alguém te fez mal, não vai lá atrás para fazer mal para essa pessoa, trabalha pela expectativa que a palavra de Deus te dá, e o Senhor vai prosperar os teus caminhos, porque o justo, ele prospera sempre. Aquele que medita na palavra de Deus é como uma árvore plantada junto. As águas correntes Pode estar uma seca ao redor. Essa árvore vai frutificar. Tudo o que ele faz prospera. Salmo capítulo 1, versículo 1 ao 3. Queira voltar a tua vida para a presença de Deus e usar a sua palavra como uma arma. A palavra de Deus seja a tua arma. Para isso, nós precisamos dedicar, conhecer mais a palavra de Deus, trabalhar. E quando isso acontece, a palavra de Deus cresce, a tua mente muda, fortalezas são destruídas, agora o Senhor reina na tua mente, as fortalezas dele são erguidas, o mal não tem mais tanto acesso na tua realidade e você começa a ser um homem, uma mulher maduro, cada vez mais forte para discernir o bem e o mal e usado por Deus para transformar realidades. Filhos de Deus não precisam ser vulneráveis... Você não precisa ser vulnerável e simplesmente aceitar que ensine o teu filho na escola uma ideologia das trevas e aceite isso como normal. Você pode sim ter voz, se levantar e ensinar algo completamente diferente pela palavra de Deus. Você não precisa ser vulnerável e simplesmente acreditar que todo mal precisa ter força para acabar com a vida das pessoas e é isso mesmo que vai acontecer. Você pode sim se levantar e trabalhar e batalhar para que tenhamos uma polícia cada vez melhor, mais honrada, para que perto de ti tenha um ambiente seguro, para que a tua casa seja protegida. Esse é o padrão de Deus para a nossa vida. As armas espirituais frutificam com conceitos diferentes sobre a vida. E assim você começa a ser um cristão que se posiciona para querer destruir a obra das trevas e edificar o reino de Deus. Não devemos jamais entender que nós somos os heróis, os miliciantes, que devem fazer história com armas carnais. Não é isso que estamos falando. Estamos falando que os conceitos da palavra de Deus e as armas que ele nos dá para ser cristãos ativos na nossa vida espiritual, nos fazem entender a realidade desse mundo também com outros olhos. Enxergar a justiça como algo que deve ser restaurado. Enxergar a violência como algo que deve ser transformado. Enxergar as famílias como uma entidade que deve ser protegida. Então que tenhamos discernimento com notícias, com a grande mídia, com a palavra de Deus. E eu tenho certeza, a tua oração vai ser cada dia mais eficaz. Se você entender isso da forma correta, os milagres vão acontecer de forma cada vez mais natural na tua realidade. Os milagres de Deus vão acontecer sempre que necessários na tua realidade. Queira utilizar o escudo da fé e a espada do Espírito, armas da justiça, armas de defesa e armas de ataque. Quando Deus colocou o homem no Jardim do Éden, em Gênesis 2.15, Ele disse que colocava o homem lá para o cultivar e o guardar. Existem coisas na tua vida que devem ser guardadas. E existem coisas que devem ser cultivadas. Eu vejo muitos cristãos ao longo da nossa nação que querem sempre fazer coisas novas na sua vida, mas o outro lado estão perdendo aquilo que conquistaram. Cultivam, mas não guardam. Outro grupo, outro perfil de cristianismo que está sempre guardando o que Deus deu, mas está estagnado há anos na sua caminhada e não tem cultivado nada. Você é chamado por Deus para usar as tuas armas, para guardar o que Ele te deu, cultivar aquilo que Ele tem para frente para a tua vida. E quando você vê situações sociais, notícias como esta, queira entender o que Deus pensa sobre isso. Queira entender o que a palavra de Deus declara sobre isso. Queira que a justiça haja para causar restauração, para causar vida, para causar abundância, para causar poder. Temos vivido dias tensos na nossa nação. E eu espero que a igreja se levante com opinião forte para que essa nação seja transformada pela presença de Deus.